0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, chủ nhật ngày 2 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
2: Lấy ý kiến đóng góp vào những quy định phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và chính sách xã
1: hội, an sinh xã hội của thủ đô. Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm học 2023-2024. Công an xác minh
2: sự việc nhân viên quán bánh mì nổi tiếng ở Hà Nội bị tố hành
1: hung khách. Nhiều ngày tới, Hà Nội và các tỉnh thành phố thuộc miền Bắc tiếp tục xảy ra. Nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 38 độ C. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Lo ngại Nhật Bản xả nước
2: phóng xạ ra biển, người Hàn
1: Quốc đổ xô chữa tích muối Toronto và New York là hai thành phố ô nhiễm nhất thế giới Sau đây là nội dung chi tiết
2: Nhằm tiếp tục chỉnh lý dự thảo luật thủ đô sửa đổi Chiều qua, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức họp lấy ý kiến đóng góp vào những quy định phát triển y tế Chăm sóc sức khỏe nhân dân và chính sách xã hội, an sinh xã hội của thủ đô đóng góp vào từng nội dung cụ thể, ở khoản 1 điều 26, một số ý kiến cho rằng nên chuyển giao các bệnh viện thuộc Bộ Cơ quan Nhà nước ở Trung ương đóng trên địa bàn Hà Nội về chính quyền Hà Nội quản lý trừ các bệnh viện trực thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, bệnh viện của các trường đại học y. Riêng các bệnh viện tuyến cuối thuộc Bộ Y tế Quản lý nên quy định sẽ chuyển giao theo lộ trình do chính phủ quy định. Ở khoản 7 điểm C, về cơ chế tài chính nên đầu tư ngân sách đột phá cho y học gia đình, cần có cơ chế giao nhiệm vụ đặt hàng với cơ sở y tế tư nhân, đào tạo nhân lực chất lượng cho y học gia đình. Thống nhất quan điểm, Hà Nội cần cần ưu tiên phát triển y tế cơ sở. Các đại biểu cho rằng nên nghiên cứu bổ sung nguồn thu bảo hiểm y tế, tăng mức đóng theo lộ trình và cần có cơ chế đột phá trong hỗ trợ ngân sách của thành phố cho việc đồng chi trả mức trần thanh toán đặc biệt nên giao quyền tự chủ về bảo hiểm y tế cho thủ đô nhưng không vượt quá tổng mức được phân bổ. Đánh giá cao sự tiếp thu chỉnh lý của ban soạn thảo đối với điều 27 chính sách xã hội, an sinh xã hội, các đại biểu tham dự cuộc họp tiếp tục đề nghị bỏ khoản 2 điểm D vì tiêu chí ưu tiên lựa chọn các đối tượng được mua thuê nhà ở xã hội đã rõ, không cần cơ chế đặc thù ở khoản 3, cần bổ sung đối tượng được hưởng ưu đãi là các doanh nghiệp tiếp nhận người khuyết tật và sau cai nghiện vào làm việc. Tuy nhiên, các đại biểu lưu ý cần phải quy định cụ thể điều kiện được hưởng ưu đãi để tránh trục lợi chính sách. Tổ nghiên cứu xây dựng luật thủ đô sửa đổi sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp với mong muốn các chính sách đề xuất kiến nghị sửa luật thủ đô sẽ được ưu việt, vượt trội, khả thi để tạo tiền đề cơ sở pháp lý
1: cho Hà Nội phát triển xứng tầm. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm tổ chức thực hiện mô hình chính quyền đô thị, tổ chức bộ máy chính quyền thành phố trong khu vực các quận, ban hành các quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện phân cấp, ủy quyền quản lý, góp phần từng bước nâng cao năng lực bộ máy, trình độ cán bộ, các cấp và thành phố. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng để mạnh cải cách hành chính của thủ đô, góp phần để hành chính gần hơn với dân.
3: Có thể nhận thấy những điểm mới của chính quyền đô thị tại Hà Nội cũng như tính ưu việt của mô hình. Đó là nâng cấp cán bộ cấp phường lên cấp quận, từ đó có sự luân chuyển dễ dàng hơn. Ủy ban nhân dân cấp phường hoạt động theo chế độ thủ trưởng là cấp thừa hành có sự chủ động cao hơn. Giao cấp quận thẩm quyền chủ động về phân bổ biên chế cho cấp phường, không cao bằng. Cán bộ tư pháp hộ tịch phường được quyền ký và đóng dấu chứng thực của Ủy ban nhân dân phường. Ông Trần Xuân Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Khương Trung, quận Thanh Xuân cho biết, mục tiêu là xây dựng chính quyền đô thị hiệu quả, tự chủ, năng động và có đủ thẩm quyền, trách nhiệm để giải quyết những vấn đề mà người dân và đô thị đặt ra. Bởi thế, vấn đề cốt lõi là chính quyền đô thị phải đảm bảo được hai mục đích quan trọng nhất, đó là chính quyền phục vụ người dân đô thị tốt hơn, thông suốt hơn, hiệu lực quản lý và điều hành xã hội của chính quyền thống nhất, tập trung hơn, giảm bớt các tầng nấc trung gian. Việc thực hiện chính quyền đô thị một mặt tăng tính chủ động điều hành, quyết định nhanh những vấn đề cấp bách trên địa bàn, bên cạnh đó còn nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị đã bộc lộ một số hạn chế nhất định. Tại một số phường, việc thực hiện nguyên tắc chế độ trách nhiệm trong thực thi công vụ của chủ tịch ủy ban nhân dân phường và tập thể ủy ban nhân dân phường còn chưa rõ nét bên cạnh đó hiện nay vẫn chưa có cơ chế chính sách đặc thù đối với các phường có quy mô dân số lớn cũng như đối với lực lượng cán bộ công chức phường hoạt động giám sát cũng gặp khó khăn bởi số lượng đại biểu truyền trách tại hội đồng nhân dân quận thị xã không nhiều ông lê văn phúc phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường phương liệt cho biết tuy nhiên trong quá trình
4: triển khai thực hiện cái thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị thì ngoài những cái đánh giá chung những cái ưu điểm đã đạt được thì là cũng tuy nhiên cũng còn một số những cái mà cấp phường cũng đề xuất đó là việc xem xét đối với một số phường mà có dân số đông thì bà có một đồng chí là hiện nay là giao với công chức là chỉ có 15 đồng chí thì hiện nay một số phường có những phường 30, 35 thậm chí là 40.000 nhân khẩu. Thì nội dung này thì là nếu được bổ sung thêm công chức thì rất là tốt thì sẽ đáp ứng được cái yêu cầu công việc được giao. với những cái thành công bước đầu cái mô hình chính quyền đô thị thì sẽ phục vụ được nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn và mang lại để được cái lợi ích nhiều hơn cho người dân và doanh nghiệp.
3: Bên cạnh đó một số nhiệm vụ phát sinh khó triển khai thực hiện bởi không nằm trong dự toán của cơ quan cấp trên. Đội ngũ cán bộ chuyên trách ở phường gồm các chức danh bí thư đảng ủy Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ chưa được chuyển thành công chức cấp quận, do đó chưa đồng bộ thống nhất quản lý biên chế cán bộ công chức phường theo nghị quyết số 97-2021-QH14 của Quốc hội. Việc bố trí kinh phí chi lương, phụ cấp, các khoản theo lương và chi hoạt động của Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội nằm trong kinh phí dự toán của Ủy ban dân phường chưa thực sự thuận lợi, chưa bảo đảm tính chủ động. Từ những tiền đề thuận lợi đạt được trong thời gian vừa qua, nhiệm vụ nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thực hiện quản lý theo mô hình chính quyền đô thị sẽ được các cấp các ngành thành phố Hà Nội thực hiện đạt kết quả tích cực, tạo đột phá cho thủ đô ngày càng phát triển văn minh và hiện đại.
2: Thưa quý vị và các bạn, phong trào thi đua xây dựng chỉ bộ 4 tốt, Đảng viên bốn tốt được Đảng bộ quận Tây Hồ triển khai đến toàn đảng bộ nhằm tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đảng bộ. Nhiều mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
5: Chi bộ số 10, khu dân cư số 11, phường Xuân La, quận Tây Hồ có 70 đảng viên. Xác định chi bộ là gốc rễ của đảng, chi bộ tốt thì mọi chính sách của đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng, đều bám sát thực tế để ban hành nghị quyết. Phần công đảng viên theo dõi, đồn đốc nhân dân cùng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị. Nhờ đó, chi bộ luôn giữ vững danh hiệu, chi bộ trong sạch, vững mạnh tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Bí thư tri bộ, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư số 11, phường Xuân La, Nguyễn Hồng Quân chia sẻ.
3: Ngán bộ trong đảng viên thì nêu gương hoặc tập bác để rèn luyện bản thân mình để trở thành một cái, những chi bộ cũng như là một ở là đảng viên là chúng tôi cũng là thực hiện theo cái kế hoạch của đảng ủy cũng như quận ủy là xây dựng về tri bộ bốn tốt để đảng viên bốn tốt thì mỗi một đảng viên là bốn tốt và tri bộ được bốn tốt thì lãnh đạo nhân dân thì là một trong những cái nòng cốt thì nhân dân mới tin tưởng. Nên ngoài các cái nhân dân đã tin tưởng thì cái sự vận động tuyên truyền trong nhân dân là rất có hiệu quả.
5: Chi bộ khu dân cư số 11
3: là một trong 10 chi bộ
5: của đảng bộ Xuân La hưởng ứng phong trào xây dựng chi bộ bốn tốt, đảng viên bốn tốt. Phó Bí thư Đảng ủy phường Xuân La Nguyễn Văn Dũng cho biết, thấm nhuận lời dạy của bác, đảng viên tốt thì chi bộ mới tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt. Đảng ủy phường xác định muốn xây dựng chi bộ bốn tốt, đảng viên bốn tốt thì phải bắt đầu từ đảng viên phát huy vai trò của cấp ủy vai trò nêu gương của người đứng đầu cán bộ đảng viên việc kiểm tra giám sát thực hiện phó bí thư đảng ủy phường Xuân La Nguyễn Văn Dũng cho hay
6: quận ủy cũng đã chỉ đạo và phường cũng đã chủ động là xây dựng kế kế hoạch xây dựng chi bộ bốn tốt đảng viên 4 tốt gắn với cái nội dung học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Đấy, và các cái nội dung bao quát trong đó thì tổng hợp lại thì đến thời điểm này là gần như 100% trăm đảng viên đã Ký, đăng ký cam kết thực hiện xây dựng đảng viên muốn tốt và chi bộ muốn tốt và trong đó thì có thực hiện việc là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với các tri bộ thì ngoài cái việc thực hiện thay đổi từ cái khâu quản lý đảng viên tức là điểm danh đầu giờ lúc sinh hoạt tri bộ thế rồi thống nhất đến nội dung triển khai thì thì là ngoài cái việc tổ chức sinh hoạt thường kỳ tức là hàng tháng thì định kỳ quý một lần các tri bộ là đăng ký tổ chức sinh hoạt chuyên đề cái ngày sinh hoạt đó thì là chỉ tập trung vào một chuyên đề phải nói là được cán bộ đảng viên ở đánh giá rất cao.
5: Việc triển khai kế hoạch xây dựng tri bộ 4 tốt, đảng viên 4 tốt, mỗi đảng viên gương mẫu trong mọi công việc, sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tham gia các phong trào thi đua của cơ quan đơn vị. Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn cho biết.
7: Đối với tri bộ 4 tốt, Thì trước hết là tri bộ đó phải lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành xuất sắc được cái nhiệm vụ chính trị. Việc thứ hai là đối với tri bộ phải đoàn kết thống nhất cao. Ở đây chúng tôi đề cao cái công tác đoàn kết. khó đoàn kết thì mới thực hiện đỡ tốt được các cái nhiệm vụ. Và cũng trên cơ sở đó các đảng viên ở đây phải đăng ký cái việc khó. Chúng tôi yêu cầu là mỗi đảng viên phải đăng ký đảm nhận việc khó. Từ những cái việc ấy đăng ký xong cũng xây dựng kế hoạch. Và triển khai thực hiện cái kế hoạch đó, ấy, sao cho nó có hiệu quả và được giám sát của uh, ban công tác mặt trận của các đơn vị để đánh giá các cái bộ bộ đảng viên đó thì mới áp ứng yêu cầu. Thế còn đối với đảng viên cũng tương tự như vậy, cái vai trò trách nhiệm của người đảng viên thì ba cái nhiệm vụ của đảng viên đương nhiên là phải hoàn thành tốt. Nhưng trong đó chúng tôi vẫn đề cao cái việc mà nêu cao được cái vai trò của đảng viên ấy là phải đăng ký một cái việc khó đấy. Xây dựng
5: tri bộ 4 tốt, đảng viên 4 tốt trên địa bàn quận Tây Hồ nhằm hướng đến mục đích nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Xây dựng tri bộ, trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với đảng.
0: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao các thông tin về lĩnh vực giáo dục sẽ tiếp nối chương trình Chiều qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có cuộc họp xét điểm chuẩn với các trường trung học phổ thông công lập không chuyên. Căn cứ chỉ tiêu được giao, phổ điểm và dự kiến điểm chuẩn do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cấp. Các trường trung học phổ thông công lập đề xuất điểm chuẩn, đơn vị đã duyệt điểm chuẩn cho từng trường. Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn
2: trúng tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập không chuyên và trường chuyên trên địa bàn thành phố năm học 2023-2024, từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 7 năm 2023, học sinh cần đến trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, nơi học lớp 9 để nhận phiếu báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024. Tại đây, học sinh cũng sẽ đồng thời được nhận hồ sơ học bạ cấp trung học cơ sở để nộp cho trường trung học phổ thông nơi trúng tuyển lớp 10. Sau khi nhận phiếu báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024, học sinh cần khẩn trương làm thủ tục xác nhận nhập học với trường trung học phổ thông nơi mình đủ điều kiện trúng tuyển. Đây là thủ tục quan trọng đối với mọi thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2023-2024. Thời gian làm thủ tục xác nhận nhập học từ 13h30 ngày 5 đến ngày 7 tháng 7 năm 2023.
1: Trong thời gian này, học sinh cũng có thể nộp hồ sơ trúng tuyển vào trường. Theo kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2023-2024 của thành phố Hà Nội, từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 9 tháng 7, toàn thành phố tổ chức tuyển sinh trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh lớp 1-6 lớp 6, năm học 2023-2024 theo hình thức trực tuyến. Tính đến 18 giờ ngày 1 tháng 7, hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 năm học 2023-2024 trên địa bàn thành phố đạt gần 68% so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh. Đây là số liệu tính từ 0 giờ đến 18 giờ ngày 1 tháng 7, ngày đầu tiên các trường học tổ chức tuyển sinh trực tuyến. Ghi nhận trong ngày đầu tổ chức tuyển sinh trực tuyến, các trường học trên địa bàn thành phố đều bố trí cán bộ, giáo viên và các điều kiện về hạ tầng để hỗ trợ hướng dẫn phụ huynh học sinh đến đăng ký. Hệ thống vận hành thông suốt, ổn định. Phản hồi từ phụ huynh học sinh cho thấy, các nhà trường đều tích cực hỗ trợ, các thao tác trên hệ thống dễ thực hiện. Theo kế hoạch, thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 còn kéo dài đến 24 giờ ngày 3 tháng 7. Hết thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên hệ thống, phụ huynh học sinh có thể trực tiếp đến trường làm thủ tục tuyển sinh từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 7. Bám sát kế hoạch tuyển
2: sinh và sự chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên, công tác tuyển sinh vào lớp 1 của huyện Thanh Oai được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo các khâu và tổ chức theo đúng quy chế, chính xác, công bằng, khách quan, công khai, phân tuyến hợp lý, đảm bảo đủ chỗ cho học sinh. Hình thức tuyển sinh trực tuyến được thực hiện qua cổng thông tin điện tử. Ngay từ sáng ngày mùng 1 tháng 7, các trường tiểu học đã chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy tính để hỗ trợ phụ huynh đến đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Hiện dẫn đầu công tác tuyển sinh trực tuyến là trường tiểu học Mỹ Hưng và Xuân Dương. Các trường tiểu học khác đang đẩy mạnh tuyên truyền để đạt mức tuyển sinh trực tuyến cao nhất theo đúng quy định, đảm bảo khi hoàn thành việc đăng
1: ký cho con vào lớp 1 đến hết ngày mùng 3 tháng 7. Đến nay 17 trên 17 phường trên địa bàn quận Hà Đông đã thành lập hội khuyến học với 194 tri hội khuyến học tổ dân phố. 172 dòng họ có quỹ và có tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, huy động được sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, các nhà giáo, trí thức, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục. Hội khuyến học các phường đẩy mạnh tuyên truyền để các cấp các ngành và nhân dân nhận thức đúng về công tác xã hội hóa giáo dục, về việc chăm sóc giáo dục trẻ em, nâng cao kỹ năng sống cho các em, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội, đảm bảo cho các em được giáo dục một cách toàn diện. Nhờ làm tốt công tác khuyến học khuyến tài nên sự nghiệp giáo dục đào tạo của quận Hà Đông luôn giữ vững là đơn vị xuất sắc của ngành giáo dục đào tạo thủ đô.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội. Thưa quý vị và các bạn, ngày hội giao dịch việc làm, tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề, tư vấn khởi nghiệp cho thanh niên, học sinh, sinh viên quận Tây Hồ năm 2023 có sự tham gia của 35 doanh nghiệp tuyển dụng tuyển sinh 2.500 chỉ tiêu vị trí việc làm. Đây thực sự là một trong những giải pháp để thúc đẩy phát triển thị trường lao động, đặc biệt là để hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn quận và khu vực lân cận trong công tác tuyển dụng và tìm kiếm việc làm. Phiên giao dịch không chỉ tạo môi trường kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động mà còn là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động, được cung cấp về thông tin thị trường lao động để từ đó học hỏi, trau dồi, trang bị thêm cho mình những kiến thức, kỹ năng cơ bản, khả năng thích nghi với những biến động thị trường việc làm khi ra trường, tăng thêm kinh nghiệm khi tiếp cận thị trường lao động.
1: Đội ngũ đoàn viên công nhân lao động thủ đô đang hưởng ứng nhiều hoạt động thiết thực chào mừng đại hội công đoàn các cấp hướng đến đại hội công đoàn thủ đô lần thứ 17. Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội vừa phối hợp với khoa truyền máu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện trao gửi yêu thương tại công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Yamaha Việt Nam ở khu công nghiệp nội bài. Tham gia chương trình có hơn 400 đoàn viên công đoàn, công nhân và người lao động của đơn vị. Đây cũng là lần thứ năm công đoàn công ty phát động chương trình hiến máu nhân đạo trong 3 năm qua, trung bình một năm tổ chức hai lần. Mỗi năm thu về trung bình gần 1.000 đơn vị máu. Hành động ý nghĩa này của người lao động công ty sẽ tiếp tục được lan tỏa tới các công đoàn cơ sở khác của các khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn thành phố, thiết thực hướng tới Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ 17. Thưa quý vị
2: và các bạn, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm vừa tổ chức lễ gắn biển công trình tu bổ Tôn tạo Đình Trung Yên, phường Hàng Bạc. Sau khi được tu bổ tôn tạo, Đình Trung Yên gắn liền với di tích khác trên địa bàn quận Hoàn Kiếm sẽ tạo ra tuyến tham quan liên hoàn, hấp dẫn du khách trong hành trình tìm hiểu về Hà Nội xưa, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
0: Đình Trung Yên ở số 10, ngõ Trung Yên, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thợ vị thần thiêng phò tá triều mạc là một bậc quan tiến sĩ đình đã được bộ văn hóa thể thao và du lịch xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật năm 2008 trải qua thời gian tồn tại với những biến cố thăng trầm của lịch sử của thời tiết khí khắc nghiệt và của tác động con người đình trung yên rơi vào tình trạng xuống cấp tường mục vỡ khả năng chịu lực kém bên cạnh đó có ba hộ dân sinh sống tại mặt bằng tầng một của đình được sự quan tâm của Đảng bộ chính quyền và nhân dân quận Hoàn Kiếm trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với thúc đẩy phát triển du lịch. Đình Trung Yên cùng nhiều công trình đã xếp hạng được tập trung giải phóng mặt bằng và trùng tu tôn tạo từ nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa. Sau một năm triển khai thu bổ với diện tích 70,5 m2, đến nay công trình đã hoàn thành trong quá trình trùng tu đình trung yên đơn vị chủ đầu tư cùng các nhà thầu đã thực hiện tốt công tác bảo tồn các giá trị di sản văn hóa vật thể phi vật thể của di tích theo đúng các quy định của luật di sản văn hóa việc bảo tồn được một di tích như đình trung yên góp phần thúc đẩy phát triển về văn hóa du lịch và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân địa phương trong khu phố cổ nói riêng và cả nước nói chung bà nguyễn ngọc lan bí thư tri bộ tổ dân phố số 1 phường hàng bạc bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi khi công trình đình trung yên được tu bổ tôn tạo
1: nhân dân của. Ờ, phường hàng bạc nói chung và tổ dân phố số 1 nói riêng chúng tôi rất là phấn khởi bởi vì mình, sau rất nhiều năm cái đình trung yên mới được tu bổ tôn tạo một cách khang trang và để giữ lại những cái nét lịch sử cũng như là cái di tích văn hóa sau khi được tu bổ tôn tạo thì rất là phấn khởi và chúng tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái di tích để thu hút được khách thập phương không chỉ có người dân phố cổ mà du khách thập phương cũng sẽ đến để chiêm bái ở nơi đây
0: Trong những năm vừa qua, Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân quận Hoàn Kiếm luôn đặc biệt quan tâm tới công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, gần với thúc đẩy phát triển du lịch. Các công trình đã xếp hạng được tập trung giải phóng mặt bằng và trùng tu, quận đã dành nguồn vốn lớn từ ngân sách và kêu gọi xã hội hóa trùng tu các di tích. Đình Trung Yên được tu bổ tôn tạo đã làm tăng thêm tính tôn nghiêm cho di tích và tạo cho di tích có vị trí xứng đáng với giá trị lịch sử vốn có của ngôi đình đồng thời đáp ứng được việc thờ tự tín ngưỡng của nhân dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và tạo điều kiện cho việc nghiên cứu khoa học, giới thiệu lịch sử văn hóa Thăng Long xưa, Hà Nội ngày nay. Dự án tu bổ tôn tạo đền Trung Yên quận Hoàn Kiếm vinh dự là công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023 phát biểu tại buổi lễ gắn biển công trình tu bổ tôn tạo đỉnh Trung Yên, ông Nguyễn Quốc Hoàn, phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận cho biết trong những năm qua công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa luôn được đảng bộ chính quyền và nhân dân quận hoàn kiếm quan tâm gắn với phát triển kinh tế du lịch của quận.
6: Sau hơn một năm triển khai đến nay việc giải phóng mặt bằng và tu bổ tôn tạo đỉnh Trung Yên đã hoàn thành và được quận lựa chọn là công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời theo kêu gọi thi đua Quốc đây cũng là công trình rất có ý nghĩa nhằm lưu giữ di sản cho thế hệ mai sau góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa lịch sử đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân đồng thời trở thành điểm tham quan giới thiệu với du khách khi đến thăm thủ đô hà nội
0: Việc tu bổ Tôn tạo Đình Trung Yên sẽ tạo ra tuyến tham quan liên hoàn hấp dẫn du khách trong hành trình tìm hiểu về Hà Nội xưa, khi vị trí của ngôi đình gần với hàng loạt di tích quan trọng khác của phố cổ nói riêng, quận Hoàn Kiếm nói chung, như Đền Ngọc Sơn, Đền Bạch Mã, Đình Kim Ngân, Đình Thanh Hà, Chùa Vĩnh Trù, Đền Hương Tượng.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thông tin từ ủy ban nhân dân quận Tây Hồ cho biết, tính đến chiều qua, quận đã hoàn thành việc di rời các phương tiện thủy cũ nát ra khỏi hồ Tây theo đúng thông báo của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc chấm dứt toàn bộ hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh trong phạm vi quản lý hồ Tây. Thời gian qua, ủy ban nhân dân quận Tây Hồ đã chủ động phối hợp với các sở ngành thành phố thực hiện thông báo của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Tính đến trước ngày 16 tháng 5 năm 2023, quận đã di rời 146 trên 147 phương tiện thủy ra khỏi hồ Tây. Đối với một phương tiện còn lại, quận cũng đã xử lý triệt để và đến thời điểm hiện tại, trên Hồ Tây hiện chỉ còn một tàu có tên Potomac là tài sản thi hành án của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, Cơ quan thi hành án dân sự đã hoàn thành các thủ tục thi hành án. Hiện nay, doanh nghiệp đang tự tháo rỡ tàu Potomac. Theo thông tin của Cục thi hành án dân sự, việc tháo rỡ di rời tàu Potomac phải xong trước ngày 15 tháng 7 nhằm trả lại cảnh quan cho Hồ Tây. Hôm qua,
2: mạng xã hội xôn xao câu chuyện một nhóm khách hàng bị chủ quán cùng nhân viên quản bánh mì Nguyên Sinh trên đường Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm chửi mắng, đánh, tát sau khi góp ý về việc nhân viên to tiếng vì khách hàng mang đồ uống từ ngoài vào do không biết quy định của quán. Tối qua, đại diện phường Hàng Trống cho biết phường đã nắm được thông tin phía nạn nhân bị đánh đã báo cáo vụ việc lên công an phường Hàng Trống.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Đảng Nhân dân Campuchia và nhiều chính đảng tại Campuchia đã bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử trong cuộc bầu cử quốc hội khóa 7 diễn ra vào ngày 23 tháng 7 tới. Tại thủ đô Phnom Penh, Đảng Nhân dân Campuchia khởi động chiến dịch tranh cử quốc hội bằng cuộc meeting kỷ niệm 72 năm ngày thành lập đảng với sự tham gia của hơn 70.000 đảng viên và người ủng hộ. Cùng ngày, các đảng Khmer hòa hợp dân tộc, Khmer hết nghèo và Khmer duy nhất cũng đã tập hợp người ủng hộ để tuyên truyền những chính sách ưu tiên, hầu hết lấy mục tiêu hòa hợp dân tộc, cải thiện đời sống nhân dân, làm trọng tâm tranh cử. Tại hội nghị thượng đỉnh
2: EU ở Brussels, các nước thành viên chỉ nhất trí về các cam kết an ninh trong tương lai đối với Ukraine, bảo đảm an ninh toàn diện không thành công do quyền phủ quyết của Áo và một số quốc gia EU khác không thuộc NATO. Như vậy, tại thời điểm hiện tại, thì Ukraine không thể hy vọng vào những đảm bảo an ninh sâu rộng từ EU. Tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, cuối tuần này, 27 quốc gia thành viên chỉ có thể đồng ý về một tuyên bố mơ hồ về ý định đối với các
1: cam kết an ninh trong tương lai. Các lãnh đạo của liên minh châu Âu EU đã không đạt được đồng thuận về vấn đề người di cư sau hai ngày họp thượng đỉnh. Ba Lan và Hungary tiếp tục phản đối các đề xuất các nước EU có nghĩa vụ tiếp nhận người di cư, nếu không sẽ phải đóng một khoản phí 20.000 euro tương đương với 21.826 đô la Mỹ cho mỗi người di cư. Nhật Bản dự kiến sẽ xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima trong
2: mùa hè này. Mặc dù Nhật Bản khẳng định nước thải sẽ không gây ô nhiễm phóng xạ, nhưng nhiều người dân nước láng giềng Hàn Quốc vẫn nghi ngại hiện muối biển ở Hàn Quốc đang bán rất chạy do người dân muốn tích trữ muối. Trước tình hình này, chính phủ Hàn Quốc đã nâng lượng cung muối ra thị trường, đồng thời giảm giá
1: 20% cho đến ngày 11 tháng 7. Từ ngày 1 tháng 7, các hộ gia đình và doanh nghiệp tại thủ, tại khu vực thủ đô Tokyo, Nhật Bản bắt đầu thực hiện tiết kiệm điện trong hai tháng 7 và tháng 8. Việc tiết kiệm điện nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định trong mùa hè cao điểm, mặc dù chính quyền Nhật Bản không đặt ra bất kỳ mục tiêu cụ thể nào. Giờ bị ảnh hưởng từ hàng trăm đám cháy
2: rừng hoành hành Toronto, New York và Washington DC là các thành phố có không khí trong lành nhất thế giới, với những đám cháy rừng đang bùng cháy ở Canada, khói cháy rừng mù mịt đã lan đến các khu vực đô thị lớn của Mỹ. Hơn 500 đám cháy rừng đã bùng phát trên khắp một số tỉnh của Canada trong gần một tháng qua, tạo ra những đám mây mù màu nâu cam lan khắp miền đông Canada, miền Trung Tây và đông bắc nước Mỹ.
7: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
8: tại trận đua thứ ba của giải Golf VJ Junior Tour, Gopher sinh năm 2009 đến từ thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tuấn Anh tỏ ra khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của giải đấu. Sau khởi đầu ổn định với 71 gậy ở ngày thi đấu đầu tiên, Nguyễn Tuấn Anh bắt đầu vươn lên mạnh mẽ ở vòng 2 nhờ vòng đấu 70 gậy và dẫn đầu với cách biệt ba gậy. Càng đánh càng hay, Gopher 14 tuổi ấn định giải VJ Junior Tour bằng vòng đấu 68 gậy âm ba trong đó nổi bật với việc ghi được 4 bước đi trong 7 hồ cuối. Tổng điểm âm 4 sau 3 ngày thi đấu đã giúp cho Tuấn Anh trở thành nhà vô địch toàn giải, cũng như bảng U15 Nam. Ở giải Gov VJ Junior Tour đầu tháng 6, Tuấn Anh cũng là người về nhất tại bảng U15 Nam với tổng điểm Dương 6. Thành tích này chỉ kém 3 gậy so với nhà vô địch toàn giải Nguyễn Đặng Minh. Về nhì ở bảng U15 Nam lần này là Phạm Đăng Long với tổng điểm Dương 3. Đăng Long cũng đạt thành tích 68 gậy ở vòng ba này. Câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã quyết định bổ nhiệm Luis Enrique thay thế cho Christopher Galtier với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Paris Saint-Germain tiếp xúc với chiến lược gia người Tây Ban Nha khoảng 2 tuần trước. Ban lãnh đạo cảm thấy tin tưởng vào dự án phát triển câu lạc bộ của cựu huấn luyện viên Barca và tuyển Tây Ban Nha. Huấn luyện viên Enrique từng dẫn dắt các câu lạc bộ Barcelona, Roma, Santa Vigo và Barcelona. Với đội chủ sân Nou kể từ năm 2014 đến 2017, Luis Enrique cùng với đội bóng xứ Catalan giành được thành tích hai lần vô địch La Liga, ba cúp nhà vua, một siêu cúp Tây Ban Nha, một cúp Champions League, một siêu cúp châu Âu, một FIFA Club World Cup và một cú ăn ba. Mùa giải 2016-2017 ở vòng một tám Champions League. Chính đội bóng của Enrique đã đánh bại Paris Saint-Germain 6-1 trong trận lượt về sau khi thua 0-4 ở trận lượt đi. Enrique dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha từ tháng 7 năm 2018 đến hết World Cup 2022 và thành tích đạt được là đưa đội tuyển vào bán kết Euro 2021, về thứ hai Nations League mùa giải 2020-2021 và vào vòng 1/8 World Cup 2022
1: do vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng nên ngày hai và ba tháng bảy thành phố Hà Nội nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C có nơi cao hơn 38 độ C trong những ngày nắng nóng thành phố Hà Nội có thể mưa rào và rông về chiều tối các nơi còn lại thuộc miền Bắc bộ Ngày 2 và 3 tháng 7, nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi cao hơn 37 độ C. Trong đó, Hòa Bình và các tỉnh, thành phố thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ, nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi cao hơn 38 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội,
2: chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương. chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Hoài Linh, Hồng Hạnh cùng Kỹ thuật Phòng thu Kiên Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.